0: Karel der Krieg mit den Molchen.
1: Man hat mir die Frage gestellt, wie ich dazu kam, den Krieg mit den Molchen zu schreiben und warum ich mir gerade die Molche als Träger meiner sogenannten Roman-Utopie vom Untergang der menschlichen Zivilisation ausgesucht habe. Also ich war immer und bin auch nun von Sorge erfüllt, was der Welt der Menschen droht. Natürlich kann ich das, was die menschliche Zivilisation bedroht, nicht abwenden, aber ich kann eben nicht umhin, fast ständig daran zu denken. Im Frühjahr des Jahres 1935, als es um die Welt wirtschaftlich schlimm und politisch noch etwas schlimmer bestellt war, schrieb ich bei irgendeiner Gelegenheit, wir dürfen nicht glauben, dass die Entwicklung, die unser Leben entstehen ließ, die einzige Möglichkeit der Entwicklung auf unserem Planeten war. Und schon war es geschehen. Dieser Satz ist schuld daran, dass ich den Krieg mit den Molchen schrieb, ich schrieb meine Molche, weil ich an das Volk dachte, und ich wählte zum Gegenstand meiner Allegorie die Salamander gerade darum, weil einmal tatsächlich der Abdruck eines fossilen tertiären Salamanders für den Abdruck eines Vorläufers des Menschengeschlechts gehalten wurde. Die Molche waren jedoch nur ein Vorwand dazu, Menschliches zu schildern. Ja, wenn Sie das Eiland Tanamasa auf der Landkarte suchten, fänden Sie es genau auf dem Äquator, nur ein kleines Stückchen westlich von Java. Aber wenn Sie an Bord des Schiffs Kandong-Bandeng, den Kapitän Van Toch, fragen würden, was dieses Tanamasa ist und warum er gerade hier vor Anker gegangen ist, würde er gereizt schnauben und etwas von dem jämmerlichsten Nest der Welt murmeln und davon, dass die kandong Bandung nicht wegen dieser verdammten Kopra oder dieses verfluchten Palmöls hergekommen sei. Versteht sich von selbst, Sir. Und außerdem geht sie das gar nichts an, Sir. Kümmern sie sich um ihre Sachen, Sir. Ich habe meine verdammten Befehle, Sir. Von denen da oben in Amsterdam.
2: Perle! Pui. Mensch, sehen Sie sich nach Perlen um, sagen Sie mir. Die Leute sind jetzt ganz verrückt nach Perlen und überhaupt. Jeder will seine Kröten in Perlen anlegen. Das kommt davon, dass hier Menschen dauernd kriege oder weiß, was ich holt. Angst um das Geld, das ist es. Und das nennt man dann Krise. Herrn, Sir, so, auf Ceylon haben Sie die Bestände auf fünf Jahre im Voraus ausgeraubt. Auf Formosa haben Sie die Perlenfischerei verboten. Darum müssen Sie, Kapitän, und doch neue Fundstellen suchen.
1: Äh.
2: Ja. Sir, so, wenn es in den ganzen Tropen noch etwas gibt, das auch nur ein Doubletier wert ist. Werden gleich drei Agenten daneben stehen und mit ihren rotzigen Taschentüchern winken, um die Schiffe von sieben Ländern anzuhalten. So ist das, Sir. Äh. Ich kenne mich hier besser aus als das Kolonialamt hier, Majestät der Majestät und Königin, verzeihen Sie. So einen verdammten Job hab ich, Sir. Tun, als ob ich Palme reinkaufen würde. Dabei neue Perlmuschelbänke suchen ist doch keine Arbeit für einen ehrlichen Kapitän der Handelsmarine, Sir. Und doch ist kein verfluchter Abenteurer, Sir. No, Sir. Poi!
1: Und nun sind wir endlich dabei, dass der Kapitän des holländischen Dampfers Kandong Van seufzend und fluchend in ein Boot steigt, auf der kleinen Insel Tanamasa an Land geht und dort mit einem Mischling einer Kubufrau und einem Portugiesen über geschäftliche Angelegenheiten verhandelt.
3: Ach, sorry, Captain, aber hier auf Tanamas wachsen keine Muscheln. Die Battacken, der dreckige Gesindel, fressen sogar Qualen und sind mehr im Wasser als auf dem Lande.
2: Nichts zu machen. Und gibt es hier nirgends ein Stück Küste, wo die Bataten nicht ins Wasser kriechen? Nein. No. Hör mal zu, Boy. Sag, fix noch einmal hast du meine Frage gehört, oder nicht? Höchstens äh, die, die Bay.
3: Aber da ist auch nichts zu holen. Warum denn? Warum denn, na? Weil da niemand hin darf, Sir. <lacht> Noch was zu trinken, Captain? Thanks. Gibt's da Haie? Haie und überhaupt? Böser Ort, Sir. Böser
2: Ort. Böser Ort. Böser Ort. Böser Ort. Und. Und überhaupt. Was heißt das überhaupt?
3: Dort gibt's. Pfui. Teufel. Seeteufel, Sir. Seeteufel, Fische. Äh, ganz einfach, Teufel, Sir Unterseetäufel Lieber Tacken nennen Sie Tapa Sie sollen da Ihre Stadt haben Und wo? Äh, kann ich einschenken, Sir Und wie sieht denn so ein Teufel aus?
1: Ach, wollte er lieber nach Weibern fragen, dachte der Mischling Na? Wie
3: ein Teufel, Sir
1: ich hab schon einmal einen gesehen.
3: Das heißt nur den Kopf. Ich fuhr im Boot und plötzlich taucht vor mir so ein Kopf auf. Und weiter? Einen Schädel hatte das Ding. Wie ein Batak, Sir. Hm. Nur, dass er razzikal war. Du war nicht wirklich ein Batak? Nein, no, Sir. Da traut sich kein Batak ins Wasser. Und dann... Das Ding zwinkerte mit den Unterledern. Mit den unteren Augenledern, Sir. So, die über das ganze Auge reichen.
2: Das war ein
0: Tabak. Und
2: betrunken waren sie nicht. Was? Ob sie besoffen waren? Natürlich war ich besoffen, Sir. Sonst hätte ich ja nicht dorthin gerudert.
1: Na. Und von diesem Tag an ließ sich Kapitän Van Toch ein ganzes Jahr nicht sehen. Oh, yeah, yeah. Yeah. Erst im nächsten Juni treffen wir ihn wieder und zwar in der Tschechoslowakei. Er steht vor der Tür des Büros von Bondi. Okay. Herr Bondi und Van Toch yeah. sind Landsleute. Beide stammen aus Siewiczko bei Prag gingen sogar zusammen in die Schule. Und Kapitän Van Toch hat sich für diesen Besuch ordentlich herausgeputzt.
2: Bondi, naja, je größer ein Herr ist, desto weniger braucht er an seine Tier zu schreiben. Der alte Herr Max Bondi, der musste noch über den Laden an der Tür und auf den Schaufenstern große Aufschriften haben, er ist Max Bondi, Verkauf von Kurzwaren aller Art, Handtücher, Bettwäsche, Prima, Tuch und weiß Gott was noch. Aber sein Sohn, der Gustel, nur Bondi. <lacht> Präsident des Verwaltungsrats einer großen Fabrik, Vorsitzender von 20 Kartellen, Kommerzial- und Börsenrat, hat an der Tür nur Bondi. Ja, sehr elegant. Industriekapitän. Ist ja gut, dass ich nicht der einzige Kapitän aus Ritschko bin. Oh. Bitte? <lacht> Na, old boy, wohnt hier irgendein, Herr Bondi? wünschen? Hm. Ja, sagen Sie ihm, dass der Captain wann doch aus so hm. mit ihm sprechen wird. Hm. Na? Na, na, was hm. schaust denn? Ah, ah, ja, so, hier ist die Visitkarte.
4: Ah, Kandong Bandoing. Na, also. Also, äh, kommen Sie bitte weiter. Ich melde Sie beim Herrn Kommerzialrat an. Gut. Bitte, bitte, hier zu warten.
2: Ah, schön. Mhm. Oh, ho, ho, ho. Sag ja, der Gustl hat aber nobel. Und hier, und das da, oh, ja, 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 das ist ja wie der Salon auf einem Passagierdampfer.
4: Bitte, weiterzukommen, ja. hier, hier, bitte. Ah, so.
5: Very glad to meet you, Captain. Please, come in. Das da, Panebondi. Was, oh, Sie, Sie sind Tscheche? Jawohl, Tscheche. Also, bitte, bitte, nehmen, nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Wir kennen
2: uns ja, Herr Bundy, Hosiewiczko. Wann? Na? doch.
5: Wann doch, der Mehlhändler, do you remember? Ach, der Mehlhändler auf dem Marktplatz, nicht wahr, das war doch Ihr Herr Vater. Na, Freilich. Oh, Mensch, ja, Sie sind am Ende der wand doch, mit dem wir uns als Jungen so oft gebalgt haben.
2: Selbstverständlich, ja, das wäre also ich, Herr Bundy. Ja,
5: ja, Sie haben uns aber herumgerauft...
2: Sie haben von mir oft auf den Na no, 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 no. also auf den Hintern bekommen. Da
5: haben Sie recht. <lacht> Gott hab ich es damals bekommen.
2: Ach ja, das waren schöne Zeiten, junge. Aber es geht's. Die Zeit vergeht. Jetzt sind wir beide alte Leute und beide Captains.
5: Ja, Sie sind Kapitän. Wer hätte das gedacht? Captain of Long Distances. So heißt das wohl, nicht wahr?
2: Yes, Heißt
5: sie, ja. Yeah. Ist ja ein Pacific ja. Ein herrlicher Beruf. Also gleich würde ich mit Ihnen tauschen. No, 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 sie no. müssen mir von sich erzählen, <lacht> aber Kapitän. Ja,
2: weil ich will Ihnen was erzählen, ja. wollen Sie? Was recht Interessantes, junger Mann. Aber, aber... Na, suchen ja, Sie etwas, Kapitän? Äh, ja. Du trinkst gar nichts, Herr Bondi. Ach
5: so, ja, ja,
2: Ich hab dir einen Durst bekommen auf der Reise von Surabaya. Ich werde jemanden Bier holen
5: lassen. Können Sie nicht ein Portier? Aber selbstverständlich augenblicklich. Ja. Gleich ist er da. Na ja, schön. Frau Wondra, gehen Sie mal in den Keller und bringen Sie uns. Na, drei Flaschen Pilsner. Hm. Bitte. Bitte.
2: Da ist wohl right. Da unten war es furchtbar heiß, Junge. Also, ich hab was für dich, Herr Bondi. Von den Sunda-Islands, sie, da ließ es sich ein fabelhaftes Geschäft machen, Sir. Aber jetzt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll.
5: Nur denken Sie nach. Es eilt ja nicht.
2: Also, ich fange an mit diesen Skorps. Was für Skorps? Na, Skorpionen. Wie sagt man, Lizards? Ach, Eidechsen? Ja, dem Solche Eidechsen gibt es dort, Herr Bondi. Und wo denn? Ja, auf so einer Insel. Ich kann sie nicht nennen, Boy. Das ist ein großes Seekart. Aber das sind sehr liebe und brave Tiere, diese Eidechsen. Ich kenne sie, Junge. Und dass sie Teufel sind, das ist eine Lüge. Das können Sie mal glauben. Aber,
5: aber... Tausende
2: sind da. Aber das sind recht seltsame Eidechsen. Die sind nur an einer Stelle, in einer Bucht. Denn anderswo fressen sie die äh, Sharks Haie. Äh, ja? Diese Eidechsen leben also im Meer? Ja, im Meer. Nur bei Nacht kriechen sie ans Ufer. Aber nach einer Weile müssen sie wieder ins Wasser.
5: Na und wie sehen sie eigentlich aus? Ich bitte Sie.
2: Sie sind so groß wie Robben. Und dass sie hübsch werden, kann man nicht sagen. Sie haben nämlich gar keine Schuppen.
4: Ah, ja, mit. ich habe gleich zehn gebracht, Herr Kommerzialrat.
5: Ausgezeichnet, Frau Wondra. Sie können gehen. Na ja. ja, und weiter? Na,
2: ja, also, Sie sind ganz kahl, Herr Bundy. Wer ja, Nein, ich hab doch gesagt, die Feinigsten. Ach so. <lacht> kahl wie frisch oder solche, sondern meines Brust, Herr Bundy. <lacht> ah, ja. Na. Und ihre Feuerpfoten, die sind wie die Patschhänzchen von Kindern. Arme Kerle. Hast gutes Bier und ein prima großes Haus und Keller.
5: Auch große. Ja. Und wie haben Sie die Eidechsen gefunden, Kapitän?
2: Das ist eben der Anfang. Das war so. Ich war auf Perlenfang bei Tannermas oder dort irgendwo unten. Ja, das war eine ganz andere Insel. Aber da ist vorläufig mein Secret, junger Mann. Die Menschen sind Räuber, Herr Bondi. man muss auf seinem Maul aufpassen, nicht wahr? Und als da die zwei dämmenden Singalesen aus dem Wasser die Schells von den Perlen geschnitten haben... Muscheln? Yes, Muscheln. Da haben die Eiligsten die Singalesen angeguckt. Und die Singalesen haben gedacht, das sind Seeteufel. Das ist ein sehr ungebildetes Volk, die Singalesen und Bataks. Also, ich wollte mir diese Teufel näher ansehen und ging am Abend in die Bucht. Also, ich sitze da und mache, damit die Teufel näher kommen, wissen Sie. Und weißt du, Junge, nach einer Weile kriecht aus dem Meer so ein Eirechs stellt sich auf die Hinterpfoten und beginnt sich am ganzen Körper zu drehen. Und er macht auf mich auch. <lacht> ja, wenn ich nicht besoffen gewesen wäre, hätte ich auf ihn geschossen, aber ich war besoffen, Kamerad, wie ja. ein Englischmann. Darum sage ich, komm, komm, Tapperboy, ich tue dir nichts.
5: Und in welcher Sprache haben Sie denn mit der Eidechse gesprochen? Na, doch
2: mal Eidechse. Er sagt nichts, tritt nur von einer Pfote auf die andere und windet sich wie ein Kind, wenn es sich schämt. Und um ihn herum im Wasser waren ein paar hundert solcher Eiligsten und haben die Mäuler in die Luft gesteckt und mich angeguckt. Und dann kriecht aus dem Wasser ein anderer Eiligst und in der Vorderpfote hält er eine Perlmuschel. Zum Wohl, Herr Bondi. Zum Wohl ich war total blau, darum sage ich ihm, du, Schlaukopf, du willst, dass ich dir die Muschel aufmache, was? Also komm, ich mach sie dir mit dem Messer auf. Und er trottet zu mir und ich strecke die Hand aus und nehme die Muschel aus seiner Pfote. Ich mach sie mit dem Messer auf, eine Perle war nicht drin. Nur gastiger Schein, da hättest du sehen sollen, Junge, wie er die Muschel
5: ausgeschleckt hat, zum Wohl, Herr Bondi. Lassen Sie sich's nur schmecken. <lacht>
2: Ach, ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist ja meine Story zu lange, Herr Bondi.
5: Ganz und gar nicht. Erzählen Sie nur weiter, Kapitän.
2: Also gut. Als der Eilichs die Muschel ausgeschleckt hat, kriechen die anderen auch ans Ufer. Manche hatten auch Muscheln in den Pfoten und reichten sie mir und guckten zu... Wie ich die Perlmuscheln mit dem Messer aufmache. Ein paar von ihnen versuchten selbst, die Muscheln mit irgendwelchen Splittern, die auf dem Ufer herumlagen, aufzumachen.
3: Ach, sowas? Ja,
2: ja, ja, das war vielleicht komisch, Junge. Kein Tier kann doch mit Instruments umgehen. Was kann man tun, ein Tier? Das ist ja halt Natur. In dieser Nacht, Herr Bondi, habe ich so 18 Perlen gefunden. Was? Kleine und größere. Und drei von ihnen waren wie Kirschenkerne, Herr Bondi.
5: Was? Wie Kirschenkerne. Das ist die beste Erzählung, die ich je gehört habe.
2: Ja, siehst du, Junge, dann habe ich nachgedacht. Ich bin doch nicht auf den Kopf gefallen. Köpfchen, mein lieber Köpfchen, ich werde dir einigsten abrichten. Und sie werden mir Perlenmuschel bringen. Ja, aber die Haifische haben mir über Nacht 20 vor einer Eidexen gefressen. Was sind die? Ja, sagen. Ist 20. Ist ja gar so ein nackter Eidex. Mit seinen Pfoten kann er sie nicht werden. Es war zum Heulen. Ich habe nämlich Tiere sehr gern.
5: Auch ich bin ein ausgesprochener Tierfreund. Das ist ja
2: gut. Sie sind sehr brav und klug, die Tapperboys. Weißt du, Junge, ich bin ein alter Mann. Familie habe ich keine. Sie sind ja so lieb, die Eilexen, da lässt sich nichts ändern. Zum Wohl, Herr Bonzi. Zum Wohl. Ja. Das wär's also, Herr Bondi. Dann hab ich mit den Tapa Boys so eine Art Kontrakt gemacht. Nämlich, ich hab ihnen mein Ehrenwort gegeben, dass, wenn sie mir die Perlmuscheln bringen, ich gebe ihnen dafür diese Harpoons und Knives, also Messer, damit sie sich wehren können. Ja? Das ist ein ehrliches Business, Sir. Was gilt? Man muss auch zu den Tieren ehrlich sein. Auch etwas Holz habe ich ihnen gegeben. Und zwar als eine Wilberau. Schubkarn. Yes, Schubkarn. Na, die haben genug bekommen. Ich wollte sie nicht bemohlen. Das ist nicht. Warte mal, Junge. Ich zeige dir was. Da habe ich die Dinger.
5: Ja. 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 Das ist... Das ist aber schön. Wie ein Traum. Perlen. Und wie viele... Silberfarbene, gelbliche, rötliche, dunkle, blaue, herrlich.
2: Hübsch, ja. Aber mit diesen Tapperboys, mit diesen eidexen könnte man ein ehrliches Business machen. Nein. Ja, ein gutes Geschäft, Herr Bondi.
5: Sie meinen, man sollte den Tieren die Perlen abkaufen? Jawohl. Nur, dass es in der Devil Bay keine
2: Perlen mehr gibt und auf den anderen Inseln keine Tapperboys. Das ist die ganze Angelegenheit, Junge. Das ist gerade das große Geschäft, das ich mir ausgelacht habe. Die Tapperboys auf andere Perleninseln bringen. Ich habe selber beobachtet, dass diese Eiligsten allein nicht über das freie, tiefe Meer können. Da ist für sie zu großer Druck. Sie sind sehr weich, verstehst du? Wenn ich aber ein Schiff hätte, wo ich einen Tank reinbauen könnte, so einen Wasserbehälter... Ja, ja. verstehst du, ...so könnte ich sie transportieren, wohin ich will, weißt du? Fablaft. Und Sie werden Perlen suchen und ich würde Ihnen Messer bringen und Harpoons und die anderen Sachen, die Sie brauchen. Wunderbar. Die anderen Kerle haben sich in der Devil Bay so ver, verkallt. Vermehrt? Ja, yes, vermehrt, dass Sie nichts mehr zum Fressen haben. Sie fressen nämlich so kleine Fische, aber auch Kartoffeln können Sie fressen und Zwieback und andere gewöhnliche Sachen. Und ich würde Sie an geschickten Stellen, wo es nicht viele Leute gibt, aussetzen und Farms machen für die Eirechsen. Sie sind sehr lieb und klug und nützlich, aber und die, die Leute sind ja heutzutage ganz verrückt nach Perle, nicht ja, wahr? Ja, das stimmt. Das ist also das große das Business, was ich mir ausgedacht habe.
5: Es tut mir sehr leid, Kapitän, aber ich weiß wirklich nicht...
2: Ja, das ist sehr schlimm, Junge. Ich lasse dir alle diese Perlen hier als Garantie auf das Schiff, aber das Schiff kann ich nicht kaufen. Ich würde auch andere Sachen auf dem Schiff transportieren, alle möglichen Guts. Ich werde sie auf den Islands verkaufen. Ich kenne nur schrecklich viele Menschen, Herr Bondi. Wirklich? Und dabei könnte ich so einen Tank haben auf ja? meine Schiffe, Alex ja, meinen Schiff für diese Eidex. Ja, ja. Tank, also verstehst du? Darüber
5: ja? ließe sich schon eher Na, reden. okay. Zufällig nämlich. Na, was denn? Na, ja. Wir müssen für unsere Industrie neue Absatzmärke suchen. So. Zufällig habe ich gerade vor einigen Tagen darüber gesprochen. So, ich brauche zwei Schiffe. Eins für Südamerika und eins für den fernen Osten.
2: Da, da muss ich dich aber loben, für Bundes so, Schiffe sind jetzt schrecklich billig. Ich wüsste von einem Prima Schiff da oben in Rotterdam. nicht
1: von dir
6: auch immer gehen.
1: Leb wohl du Liebste.
6: Mein Schiff steht heute im See. Hey, ja.
7: Schnapshändler, einen doppelten Rum.
6: Hey, der Teufel,
7: wenn das nicht der Jensen ist. Was denn? Ich hab's, Vancouver. Du
6: Gauner und du hast Dinge und du bist ein Irre. Right
7: Komm, setz dich zu mir. Hier ist zu viel Karawan. Wie kommst du? nach Marseille. Na wie, ich fahre Marseille-Saigon. Und du? Ich bin auf Urlaub. Jetzt fahre ich einmal nachsehen, wie viele ja, Kinder ja, dazu gekommen ja, ja, sind. Ja, 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 ja. Kennen wir schon. Haben sie dich wieder wegen Sauferei trocken gelegt? Hä? Mensch, heute ist Samstag und so. Na, wo bist du gefahren? So, zu verschiedenen Inseln da unten. Der Skipper? Ein gewisser Wantoch, ein Holländer oder so. Wantoch? Ja. Bei dem habe ich auch mal angehört, Bruder. Ja. Vor Jahren, Kandung Bandeng hat seine Kiste geheißen. Die? Glatze? Schnauzt ihm herum? <lacht> ja, den kenne ich gut. <lacht> Na, und war er schon damals so verrückt? Der alte Toch ist all right, Mensch. Was? All right? Hat er schon damals seine Eidechsen mitgehabt? Na. Nein, etwas habe ich davon in Singapur gehört. Dann lass dir das erzählen, Mensch. Ich habe das Viehzeug mit eigenen Augen gesehen. Gut, 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 gut.
1: Ich auch,
7: ich auch. Ja, tagsüber sind Sie in Ihren Wasserdanks, aber in der Nacht kriechen Sie an Deck. Da, 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 ich weiß. Und Sie machen... Ich weiß... Wenn es nicht so schwer wäre, eine anständige Heuer zu bekommen, hielt ich es keine Stunde aus, Jens. Keine Stunde. Darum kehrst du heim zum Teilweise. Man muss saufen wie ein Loch, wenn man es dort überhaupt aushalten will. Und da ist der Captain scharf darauf. Das war ein Gebrüll, als ich mal einem dieser Viecher einen Tritt gab. Der Alte tobte. Und in Kokopo hörte ich ab. Toll. Der Malten waren diese Ungeheuer wichtiger als die Menschen. Ja. <lacht> Würdest du es glauben? Er lernt sie reden. <lacht> Meine Seele. Er schließt sich stundenlang mit ihnen und spricht mit ihnen. Und dann lässt er sie los. Lässt er bei irgendeiner blödsinnigen Insel anhalten, lotet die Tiefe aus und lässt dann ein paar Sticker ins Wasser aus den Tanks. Ja. Und dann, Mensch, dann nimmt er ein paar Kisten in ein Boot und lässt sich an Land rudeln. Verrückt, was? Ich sag dir, ja, der alte doch ist alright? Ja leid right. <lacht> Dann sag mir gefälligst, was in den Päcken ist, die er nach Europa schickt. Wenn der alte Tochenreit ist, so fährt er keine Teufel um die Welt und setzt sie nicht überall auf den Insel wie die Leute in dem Pelz, Mensch. Seine Seele hat er verkauft, Mensch. Seine Seele. Und ich weiß auch, was er von den Teufeln dafür bekommt. Rubine, Perlen und solche Dinge... Und sonst tut er das alles bestimmt nicht. Aber was geht das eigentlich dich an? Hm, ich weiß auch verschiedene Sachen. Na, aber wenn ich dir sage, er ist all right, und aber wenn du nicht dein verdammtes Maul hältst... Aber, aber,
2: aber
7: Mensch, ich sage ja nur, was ich gesehen habe. Wenn du willst, sage ich, dass ich im Delirium bin. Einmal habe ich es gehabt. Du weißt ja drüben, in Frisco... Du darfst nicht besser auf mich sein, Jensen. Zweimal rum. Ich weiß, der alte Fantoch ist so bereit, aber diese Teufel sollte er nicht laden. Wirklich nicht. Du, weißt du was? Wenn ich nach Hause komme, lass ich für sein Seelenheil eine Messe lesen. Ja. Du, glaubst du wirklich, dass es hilft, wenn man für jemanden eine Messe lesen lässt? Na, und auch, Mensch. Tchö. Bei uns gab's Fälle. Das hat in den allerschwersten Fällen geholfen. Bei uns können die Teufelspapfen direkt zaubern, wie die Fakirer oder Heiden. Ja? Hör mal, bitte. Ich dir zwölf Franken für die Messe, ab. du bist ein Aas, du versäufst das Geld, was? Sag das nicht, Jens! Nur das, 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 nicht. Das, das nicht! So eine Sinde lasse ich nicht, lieber nicht. kommen! Ich gebe dir einen Schuldschein auf die zwölf Franken, gut? Das wäre gut. Schreib! Momentchen. Was? Ein Bleistift. Ja! Aber was soll ich schreiben? Oben auf Schreib, Quittung. Ja. Hast du das? Ja. Bestätige hiermit. Ja. Von Jens Jensen für eine Seelenmesse für Kapitän Van Toch? ja? Ja. Zwölf Franken erhalten zu haben. Ja. Hast du das, ja. 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 Und was jetzt? Wer soll diese Urkunde bei sich behalten? Na. Natürlich, du Honokse. Das Papier ist ja dazu da, dass man nicht vergisst, dass man Geld bekommen hat.
6: Äh. Äh.
1: Auch Herr Dingel stach in See. Die zwölf Franken vertrank er in Le Havre und außerdem fuhr er nicht nach Irland, sondern nach Djibouti. Kurz und gut, die Messe wurde nicht gelesen und demzufolge griff keine höhere Macht in den Gang der natürlichen Begebenheiten ein. Deshalb blieb auch Mr. Abe eines Abenteuers nicht erspart. Besagter Abe Loeb lag an der Küste des stillen Ozeans und blinzelte in die untergehende Sonne. Auf der Lagune vor ihm wiegte sich sanft auf den Wellen seine Yacht, die den Namen Gloria Pickford trug. Diese Yacht hatte Abe von Jess Loeb als Belohnung dafür erhalten, weil er endlich sein Staatsexamen bestanden hatte. Papa Löb ist fabelhaft, ein Filmzar und so weiter. Abe lade dir ein paar Freunde oder Freundinnen ein und lerne die Welt kennen. Und so liegt nun Apes Yacht auf den perlmutterfarbenen Wellen. Und hier am Ufer, im warmen Sand, schlummert Darling Lee. Darling Lee alias Miss Lily Valley, regte Lilian Nowak, Filmschauspielerin. Das heißt, gespielt hat sie eigentlich noch nicht, aber sie ist fest entschlossen, die größte Schauspielerin aller Zeiten zu werden. Sie ist bildschön und nur wenig bekleidet.
6: Eigentlich sollte ich sie wirklich, Naja, heiraten. Lee, Darling, schläfst du noch?
0: Nein, ich denke, weißt du? Aha. Und weißt du, woran ich denke? Auf dieser Insel könnte man einen wundervollen Film drehen.
6: Fabelhafte Idee, Darling!
0: Hm, zum Beispiel so. Ja? Stell dir vor. Ja? Ich wäre hier auf dieser Insel als Miss Robinson. <lacht> ein weiblicher Robinson. <lacht> Ist das nicht ein ganz neuer Gedanke? Hm?
6: Ja. Und... Wie bist du auf die Insel gekommen?
0: Nun, no. unsere Yacht würde ganz einfach im Sturm kentern und ihr alle seid ertrunken und... und ertrunken. Und weiter? Ich würde ohnmächtig ans Land geschwemmt. Ich habe ein Pyjama an, das Blau gestreifte, das dir vorgestern so gefallen hat. Na ja, es müsste eigentlich ein Farbfilm werden. Jeder sagt, das Blau wundervoll zu meinen Haaren passt. la.
6: Und? Was würdest du während des ganzen Films machen? Hab
0: ich schon alles ausgedacht. Schwimmen und auf einem Felsen sitzend singen.
6: Im Pyjama.
0: Oh, nee. Meinst du nicht auch, dass das ein fantastischer Erfolg werden könnte?
6: Aber du kannst ja nicht den ganzen Film nackt spielen, ich bitte dich.
0: Oh, mein Dumme, daran wäre doch gar nichts und... und am Ende heirate ich einen bildhübschen Wilden, der mich hier findet und dann stehen wir hier am Ufer, ganz ohne Sachen, und singen, singen, singen. Und? Und? Und der Film endet langsam. Hey. Weißt du was? Ich gehe ins Wasser.
8: Äh,
6: äh, warte! Du hast ja keinen Badeanzug mit. Papa. Ja, Papa, wenn dich jemand von der Yacht sieht. Die Eltern können das nicht begreifen, aber ich sollte sie wirklich heiraten. Lee, was ist los? Lee, 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 was ist dir geschehen? Lee. Help.
0: Dort war ein Tier.
6: Sicher nichts Gefährliches,
0: wohl irgendein Fisch. Aber es hat so einen schrecklichen Kopf.
6: Aber aber sieh doch mal hin, es ist schon weg.
0: Das war aber schrecklich. Oh. Dort, dort, siehst du, Ape, es kriecht
6: auf uns zu, Ape. Es ist wohl eine Robbe, nichts Gefährliches, das, das ist eine ganze Herde, schau, er hat seine Kameraden mitgebracht, warten wir, bis sie davon schwimmen, sie ruhen ja. nur ein Weilchen am Ufer aus, weißt du, warten wir ab, bis sie davon schwimmen, dann gehen wir zurück an Bord. Ape. Schau nicht hin, Lee, schau nicht hin. Kschau, kschau. Los, los, los ins Wasser mit euch! Wenn ich nur einen Stock hätte. Ape, Ape. Ape, Ape, Was? Ape,
9: Ape. Was? Ape, Ape.
6: Was wollt ihr denn da?
9: Masse, Masse. Ape, Ape, Ape.
6: Ape, Ape, Ape. Keine Angst, Lee! 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 Ape. Lee!
0: Ape. Lee. Ape. Lee! Was wollt ihr denn?
6: Ein Messer? Ich habe kein Messer. Ich tue euch nichts zu zuleide. Was wollt ihr denn noch? Besser!
0: Besser! Na, was willst du denn? Hib, komm her, lass mich doch nicht allein.
6: Was hast du denn da, du Ungeheuer? Äh, Perlen. Hib, Hib. Lee, ich habe was für dich. Wie kannst du, wie kannst du, wie kannst du nur? Lilli Walli, die Meeresgötter, auch Zitonen genannt, sind gekommen, dir zu huldigen. Als Zeichen ihrer Bewunderung für dich, überreichen sie dir hier diese drei Perlen, sieh mal.
0: Red doch keinen Unsinn, ey.
6: Aber im Ernst, Lee, so guck doch mal her.
0: Ey. das sind doch Helen das ist wahnsinnig nett von Ihnen, dass Sie mir ein so schönes Geschenk bringen.
6: Na siehst du, jetzt hast du keine Angst mehr vor ihnen.
0: Doch, Eb, bitte bring mich weg von hier.
6: Komm, fürchte dich nicht. Wir müssen durch die Herde hindurch zu unserem Boot. Aber sie stehen uns im Weg. Eb. Ich nehme dich auf die Arme, Li. Keine Angst, Li. Ja, Li. Komm, schnell, schnell! Ja, schnell, schnell, ich kann nicht schneller leben. Rudig, jetzt aus, Lee. Das war ein Abenteuer.
0: Ich glaube, das war ein riesiger Erfolg. Und die Perlen, Abe, was die wohl wert sind?
6: Leg dir einen Mantel um, Lee musste sich Ihnen nicht gerade so zeigen.
0: Was war denn schon daran? Man kann sehen, Abe, du bist überhaupt keine Künstlernatur. über
6: hm. überschütten weiße Lilli mit Perlen. Yes!
0: Meeresungetüme überfallen
8: Filmschauspielerin. Yes!
6: Sexappeal einer modernen Frau bezwingt Echsen der Urzeit.
0: Fossile Reptilien bevorzugen
6: Blondinen. Vor sind flutliche Kriechtiere huldigen Schönheit und Jugend.
1: So schrieben die Zeitungen, Journale, Wochenzeitschriften und Magazine aller Welt, Darling Lis Karriere war damit gesichert. Sie lehnte es sogar ab, im Varieté aufzutreten und sagte den Zeitungsleuten, sie beabsichtige sich einer anderen, größeren Kunst zu widmen. Aber grenzenlos ist der Wissensdrang der Menschen. Sie gaben sich nicht mit der Erklärung des Professors A. W. Hopkins zufrieden der die geheimnisvollen Echsen als pseudowissenschaftlichen Humbug und eine Ausgeburt der Fantasie bezeichnete. In der Fachpresse tauchten ständig neue Berichte auf über das Vorkommen bisher unbekannter Arten, die riesigen Molchen ähnelten und an den verschiedensten Orten des pazifischen Raums angetroffen wurden. Man begann von Teufeln, Kapitän Van Tochs und den Tritonenfräulern Lies zu sprechen, Tiefseeungeheuer kamen in Mode, besonders in den USA. In New York ging 300 Mal eine Ausstattungsrevue mit 300 ausgesucht hübschen Tritonenweibchen über die Bühne. In Miami und an der kalifornischen Küste badete die Jugend in Tritonenkostümen aus drei Perlenschnüren und nichts anderem. Während in den mittleren Staaten die Bewegung zur Unterdrückung der Unsittlichkeit immer stärker wurde. Dabei kam es zu politischen Kundgebungen und einige Däger wurden teils aufgehängt, teils verbrannt. London, Tiergarten, Donnerstag, für Besucher gesperrt. Herr Thomas Grex, Wärter im Amphibienpavillon, widmet sich besonders gründlich der Reinigung des Terrariums seiner Pfleglinge. Ach, ja. Er ist gerade in der Abteilung der Molche, wo der japanische Riesensalamander, der amerikanische Schlammteufel, Andreas Scheuchzerin Ach. und ganze Behälter voll verschiedener Wassermolche, Schwanzlurche und Rebenmolche ja, zu sehen sind.
8: Also, warte Andy, hier kann ich dich jetzt nicht brauchen. Ich Musst dir doch erst den Tag reinscheuern. Na, verschwinde. Mutti,
9: guck mal, eine Molch, was frisst er?
8: Also jetzt halt dein Maul, Andy. Wenn ich hier fertig bin, bring ich dir wieder ein paar neue Worte bei.
9: Bring ich dir wieder ein paar neue
8: Worte also, bei. Wiederhol doch nicht dauernd, was du hörst. Sag Dankeschön, Herr Grex.
9: Sag Dankeschön, Herr Grex.
8: Nein, also schon wieder älst du mir nach. Du bist, du bleibst eben ein Molch. Äh, ein da, nimm lieber die Zeitung und lies mir was vor.
9: Ist der Mars bewohnt?
8: Das nicht, was anderes.
9: Gewinnt Pelhelm Beauty oder Gobernador, Gobernador, das heutige Derby?
8: Selbstverständlich, Belhelm Beauty. Lies weiter.
9: Grex? Das Pressebüro gibt
10: bekannt. Was ist denn äh, Grex zum Teufel? Na, Gregs! Äh, bitte, Sir. Was soll das bedeuten?
8: Ist äh, was geschehen, Sir? Dieses
10: Tier kann sprechen. Na ja, Na,
8: sehen Sie. Verzeihen Sie, Sir Charles, ich bitte um Verzeihung, Herr Direktor. Das wird nicht mehr vorkommen.
10: Haben Sie etwa diesem Morg das Reden beigebracht? Nein,
8: er hat angefangen, Sir. Er. Jetzt liest er mir vor, während ich auskehre. Und wenn er kehrt, lese ich ihm wieder etwas vor.
10: Wer hat Ihnen das alles gelehrt?
8: Ach, das guckt ja einem von selbst ab, Herr Direktor. Ich gebe ihm meine Zeitung, damit er nicht so viel redet, wissen Sie. So. Er wollte nämlich dauernd reden. So, dauernd. so, ja. so. da habe ich mir gedacht, soll er wenigstens lernen, wie ein, äh, nicht wahr, gebildeter Mensch.
10: Ja, er ja, richtig, ja, 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 ja. Du. <lacht> Sie haben also gesprochen?
9: Jawohl, sehr Wer sind Sie? Direktor Wiggen. Sehr erfreut. Wie geht es Ihnen? Ich bin Andy Scheuchzer.
10: Scheu wieso wissen Sie, dass Sie Andreas Scheuchzer heißen?
9: Es steht hier auf dem Schild, sehr im Jahre eins, sieben, zwei, 1726. 1726. Nicht
10: vorsagen. Setzen Sie bitte fort. Nein, Andy, du sollst weiterreden.
9: Fang auf ein Steinplatte aus den Öninger Brüchen, Dr. Johannes Jakob Scheuchzer, den fossilen Abdruck eines Molchskeletts. Das Skelett unseres Exponats, das bin ich, ist nahezu identisch mit dem Abdruck eines fossilen Molchs, der die Bezeichnung Cryptobranchus ja, ja. primevus oder Aber Andreas Scheuchzeri Chudi erhielt.
10: Und. Äh was interessiert Sie am meisten in den Zeitungen?
9: Gerichtssaal, Pferderennen, Fußball.
10: Haben Sie jemals ein Pferderennen oder ein Fußballspiel gesehen?
9: Nein, Sir.
10: Warum lesen Sie dann davon?
9: Weil es in der Zeitung steht, Sir, kaufen Sie britische Waren, Sir, <lacht> welche Filmschauspielerin gefällt Ihnen am besten? Aber Andy, also...
10: Ich... Nein, 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 nein. Ich danke Ihnen, Andy. Das genügt. Ich muss jetzt gehen. Hätten Sie nichts dagegen, wenn ich Ihnen ein paar gelehrte Herren schickte? Ich glaube, die Herren werden sich gerne mit Ihnen unterhalten. Es
9: wird mir ein Vergnügen sein, Sir. Auf Wiedersehen, Sir.
8: Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na, siehst du, Andy, jetzt plapperst du mir nicht mehr nach. Dann siehst du, wie gescheit du bist, und jetzt nimm den Besen und kehre hier aus. Wie heißen Sie?
9: Andrew Scheuchze.
8: Wie alt sind Sie?
9: Das weiß ich nicht.
3: Ähm.
9: Wollen Sie jugendlich wirken, tragen Sie Liblena nieder. Äh, äh,
10: gestatten Sie, Herr Professor. Äh, na, Andy, sag mal, welchen Tag haben wir heute? Montag. Schönes oh. Wetter, Sir. Hm. Ausgezeichnet, Andrew.
3: Gestatten Sie, meine Herren. Oh, bitte schön. Wie viel ist 3 mal 5? Warum? Kennen Sie rechnen? Jawohl, Sir.
9: Wie viel ist 17 hm. mal ja. 29?
3: Das Fragen überlassen Sie lieber uns, Andrew. Nennen Sie uns einige englische Flüsse? Äh? Kimse. Und weiter? Kimse. Andere kennen Sie nicht, aha. Wer regiert
4: in England? Könnten Sie uns das sagen? King George. Wie viele Erdteile gibt es? Fünf. Und Sie heißen? England und
3: die übrigen. Wow. Welche sind die übrigen?
9: Bolschewiken und die Deutschen und hm. Italien. England wird seine <lacht> ja. Hände nicht auf dem Kontinent Binden. England braucht 10.000 Flugzeuge, besucht die Badeorte an der Küste Südenglanz.
3: Sind Sie hier zufrieden?
9: Hm? Jawohl, Sir. Reinigen Sie Ihre Zähne mit Flick. Flick ist sparsamer immer Gebrauch. Es ist die beste Zahncreme, eine englische Zahncreme. Wow. Wollen Sie einen angenehmen Atem
1: haben? Danke, das genügt, sagte die Kommission und das Protokoll ihrer Unterhaltung mit Andreas Scheuchzeri füllte ganze 16 Seiten. Am Ende des Protokolls fasste die Expertenkommission die Ergebnisse ihres Versuches mit den Worten zusammen. Sir Charles?
10: Andreas Scheuchzeri, ein im Londoner Tiergarten gehaltener molch vermag zu sprechen, wenn auch mit etwas kreischender Stimme. Er verfügt über einen Wortschatz von etwa 400 Worten. Er sagt nur das, was er gehört oder gelesen hat. Von selbstständigem Denken kann bei ihm allerdings nicht die
3: Rede sein.
1: Professor Ebbingham.
3: Besagter Molch kann lesen, aber nur die Abendzeitungen. Sein geistiges Leben, insofern man diesen Begriff überhaupt anwenden kann, besteht aus derzeit üblichen Vorstellungen und Meinungen.
1: Sir Julian.
3: Seine Intelligenz darf keinesfalls überschätzt werden, da sie in keiner Hinsicht die Intelligenz eines Durchschnittsmenschen unserer Tage übertrifft.
1: Ungeachtet dieses nüchternen Gutachtens der Fachleute wurde der sprechende Salamander, auch Darling Andy genannt, zur Sensation des Londoner Zoos. Er bekam von den Besuchern so viel Schokolade, dass er eines Tages an den Folgen seiner Popularität zugrunde ging. Wie man sieht, demoralisiert der Ruhm auch Molche. Hallo, Bondi! Herzlich
5: willkommen, Mr. Brinkeleer.
1: Wir sind jetzt bei einer Sitzung, an der fast alle Aktionäre der Pazifik Exportgesellschaft teilnehmen. Wir werden Zeugen einer Besprechung, die in der Geschichte dieser Gesellschaft von höchster Bedeutung ist. Achtung! Das Wort hat Herr Bondi.
5: Meine Herren, ich habe die Ehre, diese außerordentliche Generalversammlung der Pacific Export Gesellschaft zu eröffnen.
1: Höflicher Beifall.
5: Ich begrüße sämtliche Anwesenden und danke Ihnen für Ihr Scheinen. Meine Herren, mir ist die bedrückende Pflicht zugefallen, Ihnen eine äußerst traurige Mitteilung zu machen. Der... Ich möchte sagen, Begründer und Vater der glücklichen Idee, mit den Inseln des fernen Pazifik-Handelsbeziehungen anzuknüpfen, unser eifrigster Mitarbeiter, Herr Kapitän Van Toch, ist verstorben. Ich ersuche Sie, sein Angedenken zu ehren,
1: indem Sie sich von Ihren Sitzen erheben. Die Federn in den Clubsesseln knarren, Sessel scharren, kurze Pause. Ich danke Ihnen, meine Herren. Die Herren
5: setzen sich. Nun bitte ich Herrn Direktor Wolafka uns über die wirtschaftlichen Ergebnisse, mit denen unsere Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr rechnen kann, zu berichten.
1: Hohe Versammlung, sagte Herr Wolafka. die Lage auf dem Perlenmarkt gibt zu ernster Beunruhigung Anlass. Der Perlenmarkt ist übersättigt und daher kommen die Perlen aus der Mode, ihr Preis ist gefallen und die pazifische Exportgesellschaft wird also keine Dividende zur Ausschüttung bringen. Aus der beunruhigten Versammlung kam sogleich eine Reihe von Anfragen und Vorschlägen, wie man die Arbeitskraft der Molche anderweitig nutzbar machen könnte. Herr Kurt von Frisch schlägt vor, die Molche statt zur Perlenfischerei zum Bau von Dämmen und zum Ausbaggern von Häfen zu verwenden. Mr. Bringelier ergänzt den Vorschlag des Herrn von Frisch und empfiehlt die Molche als Arbeitskräfte an Wasserbauunternehmer zu verkaufen. In der Diskussion treten noch weitere zehn Redner auf. Herr Bondi fasst die vorgelegten Vorschläge zusammen und unterbreitet der Versammlung den Plan der Gründung eines neuen trusts unter dem Namen Salamander-Syndikat. Eine Kommission, die den Plan schon vorsorglich vorbereitet hatte, umreißt die folgenden Hauptaufgaben des Salamander-Syndikats. Punkt A. Lieferung von Molchen und sämtlichem Baumaterial für von den Molchen durchzuführende Wasserarbeiten an interessierte Personen. Punkt B. Herstellung von patentierten Arbeitswerkzeugen für die Molche, sowie von patentierten Futtermitteln und Wassertanks zur Beförderung der Molche. Punkt C. Aufziehen von Versicherungsgesellschaften, deren Aufgabe die Versicherung der angekauften Molche sein wird. Herr Bondi beendete seinen Bericht mit den Worten... Heute kann niemand mehr an der Zukunft der Molche zweifeln. Rufe ausgezeichnet, braver und ähnliches. Herrn Bondis Vorschlag wurde einstimmig angenommen.
2: Well, das haben Sie sehr schön gesagt, Herr Bondi. Sehr schön, indeed. Sagen Sie mir, wie sind Sie eigentlich auf diesen Gedanken gekommen?
5: Tja, wissen Sie, eigentlich, um die Wahrheit zu sagen, Herr Brinklier war das den alten Wand durchzuliebe? zuliebe. Er hing so sehr an seinen Molchen.
6: Ich, ich weiß nämlich nicht, was so ein Molch eigentlich ist. Sagen Sie, wie sehen denn diese Dinge eigentlich aus?
5: Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, Herr Brinkelier. Weiß ich denn, was ein Molch ist? Habe ich denn Zeit, mich darum zu kümmern, wie er aussieht? Ich muss froh sein, dass wir das molchsyndikat syndikat unter Dach gebracht haben. <lacht>
4: Ach, na, 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 so was. Schau mal an. Ja, 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 ja. Reich mir doch die Streichhölzer, Mutter, ja. Und, und die Schere, ja. Man wird ja verrückt.
7: Was hast du schon wieder?
4: Aber das mit den Molchen. Da lese ich, dass im abgelaufenen Quartal 17 Millionen Stück verkauft wurden. Also das muss ich mir ausschneiden. Das
6: ist recht viel oder wenig.
4: Hm. Ja, daran muss jemand... ...massenhaft viel Geld verdient haben. Und die Arbeit, die man aus diesen Kerns herausquetschen kann. Und wenn man es genau nimmt, bin ich es eigentlich gewesen, der das alles verursacht hat.
6: Du? Wieso denn du?
4: Nur dadurch, dass ich damals dem alten Kapitän beim Herrn Bondi vorgelassen habe. Wäre ich nicht gewesen, Mutter wäre aus der ganzen Schoße nichts geworden, ganz und gar nichts. Ein anderer Portier hätte sich mächtig aufgeblasen und dem Kapitän die Tür vor der Nase zugeschlagen. Tja, man muss sich eben in den Menschen auskennen.
0: Das muss man.
5: Ja.
4: Ah, da ist ja noch eine Börsennachricht. Reich mir doch mal die Schere her, Mutter, so. Das schneide ich mir aus. Damit der Franzl einmal ein Andenken an mich hat.
1: Herr Powondra hat jahrelang Zeitungsausschnitte mit Nachrichten über die Molche gesammelt. Seine Sammlung enthält also reichhaltiges Material zur ganzen Geschichte mit den Molchen. Naja. <lacht> aber leider ist es unvollständig, denn die ordnungsliebende Frau Povondra hat ab und zu etwas davon in den Ofen gesteckt. Dennoch kann ich Ihnen jetzt anhand der Sammlung des Herrn Povondra kurz die Geschichte der Molche erzählen, wie sie auf den Sprossen der Zivilisation unaufhaltsam emporschritten.